0: Antes de passar a palavra para o Francisco, facilitador da noite, eu só gostaria de lembrar a todos que nós estamos continuando, continuando o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Hoje nós vamos iniciar capítulo 19, A Serva Fiel. O nosso intuito é, neste estudo é extrair lições, é, compreensões, algumas discussões a respeito da mediunidade. E essas discussões, essas informações, serem utilizadas no nosso dia a dia nas casas espíritas para nos auxiliar cada vez mais nas câmaras de tratamento espiritual, nos tratamentos de passe. Então, nosso intuito aqui não é fechar o assunto, mas sim trazer a, a luz né, sobre algumas discussões que muitas vezes, e situações que muitas vezes nós não prestamos atenção em nossas casas espíritas, em nossas câmaras de auxílio espiritual. Então, convido a todos a continuarmos o estudo, Francisco, a palavra
1: é sua. Espera só, eu vou apagar aquela luz lá de cima que pode confundir as pessoas. espera aí. É
0: muita luz, não né? um ser muito iluminado. Alguém
1: pode então... achar que aquela luz é minha e vai ficar chato, entendeu? É melhor apagar, assim. Não É isso Ivens?
2: Fez bem, Francisco, fez bem. Agora você tem uma outra. Essa aí deve ser a sua mesmo, que está aí como um sol. É aqui de cima, ah.
1: parece um sol, né? Mas tudo bem. Parece tem um problema. sol.
2: Parece o seu chakra coronário.
3: É bom apagar, né, Francisco? Porque Isso. diz que os espíritos elevados, quando se... eles estão com os espíritos mais inferiores, precisam diminuir um pouco né, a luz deles é, para poder ser é. percebido. Então, Exatamente. nós agradecemos a sua bondade.
1: Humildade, humildade. É característica de espírito evoluído e humildade. Então, <risos> Ai, gente do céu. Nós estamos estudando cinco casos diferentes de desencarne. Dos cinco, dois são... Dois são personagens né? de, de espíritos que, enquanto estiveram na Terra, eles conseguiram, eles conseguiram controlar suas emoções perceber a dificuldade alheia e, além das obrigações pessoais, eles conseguiram é, ampliar o raio de ação deles como seres humanitários, tal, que é o caso do Fábio e da Adelaide. Né? Os outros dois, o Dimas e o Gonçalves, o Gonçalves, na minha opinião, ele é mais nós mesmo do que qualquer outra coisa, né? É, o Gonçalves eu acho que quando a gente desencarnar, vamos estar muito perto do, 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 do que aconteceu com o Gonçalves em termos gerais. Eu só espero que ninguém meta uma injeção na nossa veia e, e, e nos anestesie dessa forma que aconteceu com ele, não é isso? Mas é, esse desequilíbrio do, do, do,
3: do abalcante, tá?
1: O é, 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 que, que eu falei? Falei outro nome?
2: Gonçalves, é Cavalcante.
1: Ah, é Cavalcante, é que não falou o nome, mas eu conheço o cara, é Cavalcante Gonçalves, entendeu? Ah,
2: tá. Mantenho do livro, então, porque a gente não tá bom, conhece. Vamos manter
1: só do livro, tá bom? Vamos manter só do livro, assim. Que o Gonçalves, ele, ele, ele demonstrou, assim, um, um perfil psicológico, eu acho que muito normal, né? Porque olhar para a retaguarda vai ser uma grande luta para todos nós. né? E, e o que prendeu... E o que manteve ele naquela. Eu vou usar uma expressão, naquele bololô, perto do seu desencarne, foi justamente a necessidade de pontuar algumas coisas na encarnação, de resgatar alguns problemas que ficaram pendentes durante todo o processo de vida dele. Então, essas coisas que não são muito normais, né? A gente precisa perceber que o nosso Cavalcante realmente pode ser, facilmente nós mesmos. Eu penso assim, né? É... Bom, no texto, a primeira coisa que me chamou a atenção, fora esse fato do, do perfil psicológico do Cavalcante, é o que o Jerônio vai falar sobre a, a questão da droga que vai atuar a nível celular, né? E tudo que acontece nessa célula orgânica é, que é o espelho da célula no perespírito, né? isso vai ser arrastado para o perispírito, como ele nos explica. É, e ele usa duas, é, duas figuras de, de, de relação para nos dar uma, um belo exemplo, que é a questão do suicida e das pessoas viciadas, né? que quando se transportam para o lado de lá, carregarão obrigatoriamente os danos dessas duas situações. O suicida com os problemas de é, destruição das células perespirituais, através do ato que ele tenha levado avante, e o viciado. Né? É, e interessante que ele não especificou qual. Né? Ele colocou um grupo inteiro de situações é, psíquicas que vai nos dar problema para quem ainda tem alguma coisa. É, alguém levanta a mão e quem não tem um víciozinho, por favor. Eu sabia que muita gente ia levantar a mão, é, até obstruiu aqui o vídeo. Então, é, é, essas situações bem colocadas por Jerônimo, é, também é uma certa advertência. O, o Juliano fala no começo do nosso trabalho que é, a visão com a problemática da, da mediunidade e tal, tal, tal. Mas de mediunidade mediunidade, a gente só vai babar com a mediunidade da Adelaide, né? O que ela faz, e ir e vir, parecendo, né? Não está nem aí onde ela está, ela vai para cá e vai para lá como se estivesse tomando banho, num box e fora do box, num box e fora do box. É muito... Isso, isso sim que dá para até ter uma certa invejinha da situação dessa nossa personagem, né? É... Francisco, oi.
0: É, dois comentários. É, o primeiro é que nós vamos extrair é, lições da mediunidade para nossa vivência nas casas espíritas e não a mediunidade que se expressa no livro. É, a segundo ponto, é, eu também achei muito interessante essa questão que o Jerônimo falou, né? Principalmente que ele fala dos suicidas e ele fala da aflição das células voluntariamente aniquiladas é uma coisa que que confundia muito e às vezes eu ficava com dúvidas mesmo e agora estou começando a compreender é que muitas vezes as pessoas falavam ah o suicida ele aniquila a vida antes do prazo estipulado então ele fica sobrecarregado de energia vital e fica sofrendo por causa dessa energia vital Aqui, o, o, eu não gostava muito, assim, não é que eu não gostava, né? Eu não simpatizava muito com essa explicação, porque a gente sabe que os, esses fluidos, eles são é, produzidos a todo instante, quando a pessoa desencarna, ela para de produzir, mas ela tem um pequeno reservatório que vai ser consumido em alguns dias, né? Por ela ou por é, é, espíritos vampiros. Mas aqui, a questão de, de, desses espíritos sofrerem por muito tempo, meses, às vezes anos, é, eu vejo uma explicação mais razoável, que é essa questão das células espirituais né, ligadas às células é, materiais, como elas foram aniquiladas anteriormente, antecipadamente, né, por causa dessa, do suicídio, é, refletiu nas células espirituais. Então, isso acabou gerando um, um problema muito grande nas células espirituais, no perispírito. Então, por isso que ela se arrasta por tanto tempo, e não a questão do fluido vital, né? na, minha, na minha concepção do que eu entendi. Tá? Posso estar errado nisso também, mas eu achei essa explicação bem interessante.
1: Então, valendo um bombom, eu quero saber, na obra de André Luiz, que nós já estudamos, aonde temos um exemplo clássico, super, é, dessa situação aí? Valendo um bombom que, claro que sou eu que vou comer, porque vocês estão longe, e né? É isso. Aonde temos um exemplo super assim para ilustrar bem legal essa situação?
0: Mas que situação, Francisco?
1: Da célula no plano perespiritual, que sofreu um dano no plano físico, e quando o indivíduo passou para o plano espiritual, ele levou consigo essa destruição. O ah, próprio André Luiz, no, no nosso lar, quando ele desencarna, não é? É, o Lisias está lá conversando com ele no plano de socorro, e, e ele fala, que legal que você me curou, né, Lisias? Ele fala, negativo, eu só dei uma... Harmonizada nas suas células, mas quem terá que curá-las é o senhor. Então, ali foi, né? Um exemplo bem legal. Oi,
3: oh, e desse capricha é no bombom que você vai dar para o Juliano, viu? Não,
1: não, eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer. Não vou dar para ele, não. Ó, oh, então é isso. O outro ponto que me chamou a atenção é quanto à medicina do futuro, né? Onde ele fala que o médico vai poder vai ter condições de calibrar exatamente a droga que deve ser administrada para determinada doença, é porque as medicinas que vai alcançar a, a, a visão da, do eletromagnetismo que cada substância produz, né? E é isso. Achei bem legal essa essa observação. Francisco, diga.
2: É, uma coisa que me abriu muito a mente com relação às medicações, principalmente anestésicos, sedativos, é que eu achava que essas medicações agiam no cérebro, em determinados núcleos celulares, e aí interrompia a comunicação com o, o espírito e o corpo, e aí onde a pessoa ficava... É, tipo presa no plano espiritual porque ela estava anestesiada e não conseguia transmitir a mensagem do campo mental do corpo mental do espírito para o corpo físico e, e essa parte que você acabou de falar trouxe uma informação importantíssima que não é a, a medicação ela age no núcleo da célula do corpo físico, né, através do eletromagnetismo da medicação, dos elétrons da medicação, o eletromagnetismo ali é emanado e ele é atraído para o eletromagnetismo da célula, no núcleo dessa célula, onde tem ali a afinidade né, da medicação com o núcleo da célula e aí a, tem um efeito sobre a célula, a ela vai sofrer o efeito né, que a medicação vai ali, que, que é a, a digamos, o, a, do que ela foi feito, né, ela foi feita para produzir essa, essa questão, e aí vai ser feito, e aí essa célula do corpo físico passa para a célula do perispírito, né, que é, é, é formada de uma matéria etérea, né, uma matéria parecida com a nossa, mas mais etérea, né? E aí é passado de célula para célula, foi a minha interpretação. A célula do corpo físico passa para a célula do perispírito. Mas eu já vi numa outra parte também, que, no outro livro, dizendo que existe também um bloqueio de alguns núcleos celulares, possivelmente é, do, do, do cérebro, possivelmente as células do cérebro também é, vão passar para as células do perispírito, e aí que vai ter esse bloqueio da transmissão da mensagem, então a mensagem da consciência não chega no, no, no corpo físico, porque essas células estão bloqueadas, né, foi mais ou menos isso que eu entendi, não sei se vocês entenderam dessa forma também, que o bloqueio está a nível celular, né? formado pelo eletromagnetismo do núcleo da célula, né,
1: é, tem um vídeo da internet, no YouTube, que é, fala sobre desdobramento, que a gente até usa nos cursos de passe, que fala sobre os chakras. É um negócio, um trabalho muito bem feito. Mostra em três dimensões os chakras principais, os chakras secundários, ela vai diminuindo até chegar no chakra de cada célula no organismo humano. Né? Então, assim, é, e a gente vai juntando essa informação como é o perispírito é o molde do, do, do corpo físico, é, é, as células, de lá para cá, elas, eu acho que elas movimentam é, as células humanas, as células do nosso corpo físico. Né? Por exemplo, quem é que determina o trabalho da mitocôndria, do, de, dos outros organóides celulares, que estão lá mergulhados no plasma, como é que funciona? Quem é que lidera isso aí? Ah, é o, é o gene, né? Vamos é falar assim, ah, são, são genes que, que determinam a forma, a, o funcionamento desses organóides, das células em si. Mas quem é que ativa o gene? Né? Da onde vem essa energia? Ainda a gente não tem essa informação, pelo menos por enquanto a gente não tem. A gente tem uma suspeita. Né? Eu suspeito que vem dessa energia da célula né? Então... Bom, alguém quer falar mais alguma coisa nisso aí?
3: Alguém quer babar em cima Eu desse assunto? Quero. Gente... Eu quero. Pouca coisa, Eu quero. Eu fiquei Desculpa. a matutar o seguinte. É... Quando uma pessoa desencarna durante uma cirurgia, por exemplo, né? ela está anestesiada e desencarna durante essa cirurgia que isso é muito comum, inclusive, né? Acontece bastante. Será, aí eu fiquei a pensar o seguinte, será que os efeitos são iguais, né, no corpo físico e no corpo perispiritual?
1: Vide a obra e a vida continua. Lembra daquele das duas, dos dois personagens do do casal principal? Ela acorda depois da anestesia da cirurgia no plano espiritual, numa enfermaria. Não reconhecer Eu acho mesmo. que
3: vai, varia muito do histórico de cada um, né? Do que fez, do que. Se estava no momento, se não, se usou bem o seu tempo. Mas o Ives tem algo a me responder. Pode falar, só,
1: Ives. Só uma coisinha do Ives, falar, só um minutinho, Ives. A, a gente não pode esquecer que estudar essas coisas aqui não é que serão as regras, né, Cássia? Elas vão de pessoa para pessoa, vão variando. São exemplos, né? São exemplos. Eu acredito que são exemplos gerais, que muito pode nos trazer como aprendizado, né? Para a gente trabalhar um pouquinho melhor enquanto estamos encarnados, mas não existe uma regra fechada, não. Fala, doutor!
2: Então, pensando no efeito da medicação. Então, qualquer ser humano recebe o efeito, por exemplo, do anestésico. Não importa a evolução, a capacidade mental da pessoa, ela vai... Ela vai sofrer esse efeito né? Ela vai ser anestesiada Não importa a evolução dela ah, E essa célula do corpo físico Vai passar Para a célula do corpo perispiritual Pelo que a gente viu nessa, Nesse parágrafo aqui que o Francisco acabou de falar Então essa célula perispiritual Ela vai ter essa interferência né? Mas a gente viu que O, o mentor tentou fazia uma magnetização nas células perispirituais do, do Alcântara, do né? Cavalcante.
3: Cavalcante.
2: Cavalcante. isso. Cavalcante. Cavalcante. E, e o Cavalcante... Tava, tava cantando, e assim por aí vai. <risos> ele bloqueava é, essa ajuda, ele não aceitava o desequilíbrio dele, refletia o magnetismo que o Cavalcante enviava Pra, 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 é, que o mentor enviava para o né? Então, aí, então tinha esse bloqueio Agora eu acredito que sendo um espírito Já mais, menos materialista Com uma espiritualidade mais avançada Eu acho que ele absorveria Essa ajuda magnética do mentor E poderia interferir No eletromagnetismo do núcleo Da célula do perispírito o perispírito tem uma célula com núcleo que estava sob efeito do magnetismo na medicação. Então, tudo que é eletromagnetismo, acho que pode sofrer uma interferência de um outro eletromagnetismo e poderia diminuir minimizar esse efeito, pelo que eu entendi. Porque ele só ficou nesse estado porque ele refletia todo tipo de ajuda, né? Então, eu penso que tem muito a ver com a evolução no plano espiritual, diferentemente do efeito da medicação no plano físico, no corpo físico, né? E você vê que quando eles fazem, é, eles descrevem o André o processo de desencarnação, primeiro, começa de célula a célula, as células do corpo, né? Tipo, as células do pé, das pernas, vai de célula a célula. Aí fica ligado, principalmente, depois... Pelo centro de força é, solar, que é o gástrico,
1: gástrico
2: depois o cardíaco, cardíaco, e finaliza com o, o frontal, coronário. que é um, um do núcleo, isso, que é um, que é um do núcleo uhum. localizado na ponte do cérebro, é. fica bem na ponte aqui, né? Então ele finaliza ali e já desencarnou. Aí depois tem um cordão fluídico, né? que desliga posteriormente, dependendo da evolução de cada um, vai ter um tempo diferente para esse corte do cordão, né? Prateado, fluídico, né? Ele tem vários sinônimos. Mas, a meu ver, eu acho que o efeito da medicação no plano espiritual depende da, da evolução, sim, da pessoa e da ajuda que ele vai se deixar ser ajudado, né? Pelo magnetismo dos mentores ali, atuando, né?
1: Sim. No, aí tem o um parágrafo, começa assim, ó, a elucidação era lógica e humana. né Então André Luiz está fazendo uma conclusão de tudo que ele está observando e ouvindo de Jerônimo, e, e ele fecha na mente dele essa conclusão de que nós somos seres materiais e imateriais que nos juntamos para a tarefa de evolução. Né? e que existe uma, res, uma, co, uma, uma correspondência direta do campo mental em cima dessas duas junções, que é o perespírito com o corpo físico. E que é, teríamos que ter assim, um cuidado extremo de tentar o maior equilíbrio possível na rotina, no uso dessas duas... É, Desses dois instrumentos, né? no decorrer da nossa encarnação. Matéria e espírito, vaso e conteúdo, forma e essência confundiam-se aos meus olhos como a chama da vela e o material incandescente. Integrados um no outro, produziam a luz necessária aos objetivos da vida. Quer dizer, nós é, nos alinhando a um certo equilíbrio e a gente vai ele vai falar um pouquinho mais na frente né há um equilíbrio mental há uma é, harmonia em nossas emoções principalmente a gente vai ter um um tráfego tranquilo né durante a nossa existência algum comentário aí, meninos e meninas é, depois eu caí lá na o que me chamou a atenção é, reforçando ainda essa observação de André Luiz, é, ele fala assim, lá no meio do, do próximo parágrafo: o exame dos casos de morte, papapá, né?, trouxeram-me um regular enriquecimento no setor da ciência mental. Tanto que existem obras aí na sequência desses livros que vai trabalhar bastante essa questão da mente, né? E, e ele fala, lá: tanto seremos compelidos ao trabalho regenerador na encarnação, quanto na desencarnação. Na existência da carne, quanto na morte do corpo. Tanto no presente, quanto no futuro. Ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna sem aprender equilíbrio com que se deve elevar-se. Por isso que eu falei assim, a questão do equilíbrio. Qual o equilíbrio? Na minha opinião, o equilíbrio das emoções. Né? O nosso estado evolutivo é, assim, é tentar equilibrar o desejo com a razão. Né? Nossa Senhora! É, daí as atividades complexas do caminho evolutivo. E uma coisa que ele cita bastante interessante, né? daí as atividades completas, é, complexas no caminho evolutivo, as diferenciações inumeráveis, a multiplicidade das posições, as escalas na, da possibilidade e os graus da inteligência nos variados planos da vida. Quer dizer, nós somos submetidos a uma mistura e mais um pouco, para que a gente vá realmente absorvendo experiência né, para que a gente possa é, ter um pouquinho mais de competência na relação, principalmente na questão da emoção. E nos trabalhos futuros, né, que nos aguardam, porque nós vamos trabalhar, se Deus quiser, em equipes de ajuda. Como trabalhar em equipes de ajuda se a gente não tem a experiência é, guardada em nós? Exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem lá um netinho, que o cara não tem... A estrutura nervosa, a estrutura óssea dele foi um desastre, porque ele já nasceu desse jeito. E ele estava projetado para viver no máximo cinco, seis anos. O rapaz fez 19. É, fez um monte de cirurgias a nível de cérebro, a nível de... para liberar água do, 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 que acumulava na caixa encefálica dele. Foi um processo dificílimo para essa avó, que foi ela que, que amparou a filha né, e o seu neto. Então, até falei, e ela é espírita. Eu falei, nossa senhora, eu poderia trabalhar na cena conosco, né, porque você tem uma experiência para passar para muitas mães que iriam aparecer lá na, na casa precisando de uma luz, de, uma, de um acalento no coração. Né? Por quê? Porque ela teria algo a dizer da experiência que ela possui. É isso que ele está falando aqui, é nós vamos ter é, vivências em diferentes níveis, em diferentes planos, para a gente acumular sabedoria, acima de tudo.
3: Francisco. Diga. Uma coisa assim, eu também grifei esse trecho, porque observando cinco casos, a gente percebe é, foi o que eu falei na semana passada, que não existe religião que salva ninguém, que salva, entre parênteses, né? Que salve ninguém. É, é mesmo o esforço de cada um naquilo que acredita, independente do que seja, né? Ele vai... É o é um esforço em se transformar, em, em procurar fazer o bem, porque a gente percebe que mesmo o Cavalcante, <risos> dentro da religiosidade dele, ele procurou fazer o bem, e dentro de todas as crendices dele, ele estava sendo amparado, né? Ele fez por merecer o um amparo, mesmo ele relutando tanto contra esse amparo. Então, assim... Porque às vezes a gente escuta falar assim, ah, vamos pegar assim exemplos, espíritas dizerem assim, ah, mas fulano era um bom espírita, então está bem amparado pela espiritualidade. Não quer dizer nada, a gente não sabe o que carrega no coração, não é verdade? Ou então a gente escuta muitos evangélicos dizerem assim, ah, não, o irmão conheceu Jesus, foi apresentado a Jesus e está salvo. No hospital, ontem e hoje, eu ouvi falarem assim. Não, mas está muito bem amparado, porque a família é muito católica. Então, assim, em todas as religiões, eles acreditam de que estão salvos, de que estão bem amparados por Deus, porque é o que eles acreditam, né? E é, é a história da religião exclusivista, né? A minha religião me salva. E quando esses exemplos desses cinco casos demonstram exatamente o contrário, que não tem nada a ver com religiosidade, mas sim com conduta, com a transformação pessoal de cada um. Isso daí, para mim, é a maior lição deste livro. É a gente se libertar da questão de religiosidade e buscar a transformação que não é a religião que salva e sim a nossa transformação pessoal.
1: Nós atendemos lá durante uma sessão de p 3 z de tratamento de desobsessão. O indivíduo que foi levado lá, eu de vez em quando peço para os médios observar antes do assistido entrar, ver se tem algum espírito que foi levado para lá para ser socorrido. E o que me chamou a atenção a manifestação de um, eu acredito ser um homem, né? E ele Perguntou assim, onde eu estou? Eu falei, é, você está numa casa de Jesus, numa casa espírita, tal, tal, tal. Aí ah, ele falou, ah, tá. Mas por que, que eu vim para cá, então? Eu falei meu amigo, eu acredito que você foi merecedor desse atendimento, né? Ele falou assim, mas eu passei toda a minha vida sem acreditar nessas coisas. Eu fui extremamente... É... agnóstico, essa expressão... Eu não acreditava em nada, mas eu falei assim para ele, mas eu acredito que você, meu amigo, por estar merecendo esse atendimento que estão te dando, deve ter sido uma pessoa ética, né? Ele falou assim, ah, isso eu fui mesmo. O que era dos outros, eu procurei não atrapalhar a vida de ninguém, eu procurei ser uma pessoa equilibrada. Isso eu procurei mesmo, durante toda a minha existência. Eu falei, então é por isso que você está. eu falou assim, Deus não espera que você goste dele mas ele gosta de você. Então, né? é, é, é por aí mesmo. É, etiqueta de religião, a gente já entendeu que não vale nada. Não vale nada mesmo. É, outra coisa que chamou atenção no, no, no andamento do texto, né? é o capricho que Jerônimo teve em colocar o padre Hipólito pertinho de Cavalcante, porque falariam a mesma linguagem. Nos livros do doutor Inácio e da Maria Modesta, né, que eles estão lá na administração do hospital, no plano espiritual, é, ele já fala mesmo, né, porque existem muitas alas e para cada ala eles destinam de acordo com a sua é, natureza religiosa, para não ter assombro, para não ter nenhum choque. Eles são para a ala católica, para a ala muçulmana, para a ala espírita, que é uma ala que tem bastante cela, com grade e tudo, né? para a ala, é, etc, etc. <risos> Na ala espírita tem, tem parede almofadada, etc. Aquelas <risos> coisas todas assim. <risos> oh Senhor! E é mais ou menos o que aconteceu com o Cavalcante, né? que ele realmente não ia muito com a cara do Jerônimo, mas o padre Hipólito até que ele conversava, né? Dentro da crença dele, dos propósitos, da sua existência, tanto que no, no, no final aqui da colocação desses colóquios, ele, ele relata que o Cavalcante queria uma audiência com Deus, né? Porque dentro do que ele havia aprendido, morreu, vai para o céu. Quem está no céu? Deus. Cadê Deus? Quero falar com ele, né? Normal. É... A observação de Zenóbia, eu achei bem interessante também, onde ela coloca que realmente hoje, é, não é só a igreja romana, né? muitas entidades religiosas, realmente elas não trabalham essa questão do ser espiritual, né? do caminho do Espírito. É, não é querendo falar mal, mas, por exemplo, eu vejo muito a, a igreja protestante com hinos de louvor. É, é todo um trabalho, durante os seus cultos, de louvar a Jesus, de louvar a Deus, tal, tal, tal. Eu não sei se fazem um trabalho de autoconhecimento como a doutrina espírita. Não sei, não sei. Mas, assim, o passando quando eu vejo na televisão, quando eu passo aqui, no, tem, atrás do meu prédio de trabalho, tem uma igreja que faz cultos com regularidade à noite. E, e eu vejo sempre essa preocupação que a Zenobia fala, né? Crianças espirituais. Diga.
3: Então, eu acho que depende muito do dirigente daquele instituto de religião, daquela igreja. Vamos pegar um exemplo do pastor Cláudio Duarte. Se você Sim. assiste as pregações dele, as palestras dele, ele fala o tempo todo de reforma íntima. Né? Da, da transformação pessoal. Ele fala muito das relações entre pessoas né? e do quanto que a gente precisa estar tá se observando dentro das relações, e é igreja evangélica. Eu conhe... O padre mesmo lá de Sucanga ele fala muito a respeito disso também, sabe? da transformação pessoal, ele ainda usa o termo a gente precisa se libertar do homem velho, eu acho ele uma gracinha, ele tem 38, vai fazer 38 anos, mas fala com muita sabedoria. Então, eu acho que depende muito da interpretação e da maturidade espiritual do dirigente daquela religião. Né? Eu, eu penso assim, pelo que eu observo alguns. Sim.
1: Depois, o que é eu achei interessante, é, no item H, eles estão falando sobre o tratamento que o Gonçalves está, Cavalcante, está recebendo. É, ele deve receber diariamente passes magnéticos né, na, na recuperação da sua estrutura espiritual e também no ganho de consciência, né? Porque à medida que ele vai despertando o plano espiritual, ele foi também né? ganhando condições de discutir, de conversar com o padre Hipólito, principalmente. É... Eu achei interessante porque o padre demonstrou, como ele, o André Luiz mesmo relatou, né? Paciência, né? Para que esse processo fosse lento, sem atropelos, etc. Mas o Jerônimo, já prevendo que isso aí, essa lenga-lenga, estava -lenga, demorando demais, para o gosto dele. Não é para o gosto dele, não. Aí eu estou sendo é, leviano. Estava demorando demais para ser concluído. Então ele pediu que fosse apressado. Eu acredito que realmente aplicar com mais intensidade os passos magnéticos, a recuperação perispiritual né, do cavalcante, para que ele pudesse realmente alçar voos. Agora é interessante, voltando a falar essa coisa de cinco desencarnantes, né? O André Luiz não passou por nada disso, né? Foi diretinho para o Umbral. Então, é, esses cinco perfis aí de espíritos sendo socorridos é, já estão bem mais adiantados do que a situação de André Luiz, né? Estão mais maduros. Na verdade, não foram cinco, foram só quatro que foram socorridos, que um permaneceu lá embaixo, né? Mas é a questão da maturidade espiritual, os, até Dimas é, e até o nosso Gonçalves, é, teoricamente, estavam em situação melhor da que André Luiz desencarnou. Vejo isso.
0: Cavalcante é é o... Cavalcante <risos> é, Mas uma coisa interessante, Francisco, eu estava é, pensando sobre isso quando eu estava lendo esse capítulo, né sobre essas pessoas que foram auxiliadas, e exatamente como você falou, o André Luiz não foi. Só que aí eu lembrei da casa transitória. Bem no início do, do, do livro, né eles foram socorrer várias pessoas. Então, a casa ela não era simplesmente para ajudar estes que já eram, né é, por exemplo, a Adelaide, que estava legal, que iam receber amparo. Mas aqueles que tinham desencarnado se encontravam, nos diversos umbrais da existência, né, da existência fora da carne, é, eles também recebiam auxílio. Então, você vê que aquela casa transitória era era um ponto de apoio, né? depois todos eles foram para a colônia, mas ali é um ponto de apoio que trabalhava em várias frentes. Né? Você vê a frente destes últimos que são relatados aqui, né, desencarnantes que estavam sendo auxiliados, e aqueles que já haviam desencarnado, que estavam nos umbrais, estavam recebendo auxílio, estavam recebendo socorro, né, é, para que essas coisas pudessem mais facilmente.
1: Sim. Diga.
2: A diferença do André Luiz, né, que ficou oito anos no umbral, é, ele tinha uma religião, era católico, mas era mais para dar o um nome, para citar o um nome de que ele pertencia a uma religião, é mais para um... Um protocolo, mas não de sentimento, de vivência é, e de, de seguir ali o evangelho que era pregado. Então, ele estava mais ligado a distrações materiais, né, que eram diversões, dinheiro. Então, não tinha uma questão é, de espiritualização na vida dele. Ele seguia a, o fascínio da matéria né, e não... Deus, né, essa diferença, você vê que diferença que faz, né, porque aí no desencarno vem a hora da verdade mesmo. Eu hoje estava é, vendo um texto que a gente vai ver no ESD, e aí estava citando, mas é, um, o Allan Kardec perguntando para o Espírito, mas como que nasce aqui pessoas primitivas entre nós, como que é permitido isso ainda, né, olha como a gente já está bem. Aí o Espírito respondeu que, na verdade... Aqui tem muito lobo em pele de cordeiro. Se for ver em questão de sentimento e de atitudes, às vezes atitudes primitivas que a pessoa tem, né? De perversão, de corrupção, de roubo do dinheiro público e etc. E muitas outras coisas, a pessoa tá de perna, gravata, barba feita, mas com atitudes primitivas e grotescas ainda, de causar um mal a uma comunidade inteira, ou uma, às vezes a um país inteiro, né? De, de perversão de moral. Aí no desencarne que vem a hora da verdade, né? Não tem como é, esconder o que tem ali dentro, né? Às vezes a pessoa frequenta né, o a igreja, o catolicismo, como André Luiz Fazia, e como foi citado aqui, né? que o na famoso católico não praticante, na casa espírita, e não tem lugar que esteja livre né, disso, né, de ir lá, mas não incorporar o que está aprendendo. Às vezes a pessoa até intelectualiza bem, mas está tudo no âmbito da intelectualidade, né, mas não da sensação, da, do, do sentimento, da emoção, né? Mas, digamos, quem está livre disso, né? Quem
1: de, quem de nós, né? Aí, um pouquinho mais para frente, é... achei interessante a condição da Adelaide realmente ela vai desencarnar numa uma situação muito bacana, né? tanto que ela não vai precisar nem ficar, estagi... é, vamos dizer assim, é, se recuperando na casa transitória, ela vai passar ali para pegar os outros três e vai embora, né? Praticamente esse é o trajeto dela. Na letra K que eu separei aqui, que eu fiz uma observação. Curioso fala de André Luiz, não conseguia sondar. É, eu achei legal aqui mais para frente, quando a Adelaide vai para perto do corpo dela e ela se conecta e André Luiz quer perceber como é que está a situação do corpo, né? É, ele não consegue penetrar, porque Adelaide não fica no corpo. Eu entendi isso, porque ele vai lá perto, ela sai do corpo para conversar com eles, porque ela tem essa facilidade nesse trânsito. Né? Eu fiquei me perguntando, será que assim, ele, não, ele ficou sem jeito de ficar olhando para o corpo, porque ele é assim, investigativo, aquele olhar científico, ele ficou sem jeito, porque ele tinha que conversar com Adelaide, com Jerônimo, fazer aquele, aquela estrutura, né? Ou porque, pelo fato de não ter um espírito ali, ele não conseguia penetrar. Não, eu acho que era para realmente não, não ficar longe né? do, do, do convívio daquele instante e não perder nenhuma outra lição mais importante, né? O que, que vocês acham?
0: Lembrando que ele não estava ali como médico, né? Ele estava ali Sim. como um apoiador, então é, ele ficar observando, auscultando uma paciente, não era o caso ali, porque a Adelaide ela estava já, como você mesmo disse, ela não precisava desse amparo do André Luiz, ela precisava do amparo do Bezerra, né, que inclusive foi lá, e do, de espíritos como Jerônimo e Zenóbia. né. É, e você
2: trouxe gostei. uma você trouxe uma preciosidade para nós, Francisco, aquela reportagem da, da, do, do orfanato, do, com Sim. fotos né, ali da Adelaide, um exemplo de vida impressionante, incrível, emocionante. Eu fiquei emocionado com aquela reportagem. Foi belíssimo. E ali falava que ali falou que ela tinha a capacidade de fazer a bilocação. Poucas pessoas aqui encarnadas fazem a bilocação. E ela, ela desdobrava e, e materializava em outro local para prestar assistência. Ela ajudava em outras cidades, em outros locais. Então, essa facilidade dela de desdobrar era impressionante. Ela fazia até a bilocação, né? Imagina. Eu ainda comentei com o Juliano. Se esse foi o desencarne de uma pessoa do nível espiritual dela, eu fiquei preocupadíssimo comigo, com o meu desencarne, né? Falei, Juliano, agora me preocupei dobrado, porque eu
1: também
0: fiquei ela estava por tensa,
2: ela estava tensa, ali o Bezerra dando conselho, a, a Zenayge dando conselho, e ela tensa, foi como é que eu vou estar, né? Bom, é. ela deve fazer bilocação, e o Bezerra trouxe um trechinho aqui que eu achei interessantíssimo, foi uma dica que ele deu para ela de quando ele desencarnou, então, quando eu desencarnei, eu fiz isso e isso, faço isso também. Né, eu acho que essa receita a gente tem que é, memorizar, né, ah, que a gente Deus. vai utilizar, todos vão é. ter que utilizar isso, né? então, a gente vai, vai ter, ter essa é. oportunidade. Amiga. Ai,
1: senhor!
3: Leia é, aí de novo, mais... Ivens, o que ele manda ela fazer para nós.
2: leia, é. leia. Ele falou assim: morrer é muito mais fácil que nascer. Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos, geralmente, infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, Basta, por vezes, leve empurrão. Em ocasiões como esta, a resolução é quase tudo. Ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que aí mantam as pessoas. Então, tem que libertar a mente de todos os elos que a gente está ligado a pessoas, desconectadas é, as pessoas.
1: É, é, é exatamente o que o Calvocante não fazia.
2: Exatamente. E a família dele com ele também. Então, era vice-versa, né? É. Ah não, não, Cavalcante não, Cavalcante
3: não. não tinha família, gente. Não, ele era não estava preso lá. às pessoas. Ele tinha não, medo é de não morrer. É. Ele
2: estava ligado à ex-esposa.
3: Eu, Eu fiquei amava. extremamente preocupada com a minha situação de ligação com a minha família. Eu falei, estou ferrada, você é um Dimas da vida. Então, porque o, é. o Dimas que era preso à família. Eu falei, vou ser um Dimas da vida, vou ficar lá preocupada com o filho, com o neto, com o marido, com, com irmãos, com sobrinhos sabe, e, e não eu não posso ir agora porque precisam de mim, né, e aí quando o Bezerra fala isso, eu falei, me ferrei, né, vou ter que começar a trabalhar isso agora,
2: vamos Sim, trabalhar então...
3: isso agora porque deixar para o último momento, vai que é amanhã, aí eu tô perdida, né, aí vocês, ou por hoje, favor, ou hoje é vai então, que é hoje, né, não, hoje não posso, o Genésio acabou de operar, acabei de chegar do hospital com ele, ele precisa de mim, hoje não,
2: Oh, e ele continuou é Se libertar das pessoas E acontecimentos, viu? Cirurgia e acontecimento é. A Cirurgia é. do genésio E acontecimentos, coisas E Tô situações fiada, da amigo. vida Tô terrena fiada. Não se detenha Quando for chamada Não olhe para trás Só tem uma, uma forma de olhar Para frente, não tem nem para o lado Nem para trás
1: Puta, a gente até brinca na casa espírita, né? Quando você vê
2: a luz, segue a luz. No... Segue a luz e vai em frente.
3: Deixa a Rose Olha, fala, se a gente fala, vê como... a luz, tá bom, viu? É, se a gente é, vê é, a luz, certeza.
1: tá bom. A gente vai ver um cara com um porrete na mão assim, ó. Ahá, chegou quem eu queria. Ser. Fala, Rose.
3: Pois é, você viu, colegas? É, simplesmente falou, desapegue-se. É o que a gente toda hora fala, olha o apego, olha o apego, né? Simples assim, né tudo isso tem que desapegar, não tem como ficar, né? É, né das coisas, né, dos pensamentos, principalmente, né que estavam ali né, segurando ela. Como isso é importante, né? A gente já está aprendendo isso, que bom, né?
1: Com certeza, porque, gente, é uma coisa muito séria essa questão do desapego, né? A gente percebe nos diálogos, o pessoal que está na colônia principalmente os mais estabilizados emocionalmente, é, que são espíritos totalmente desligados dessa questão de raiz familiar. Tem amor, tem saudade, tem, mas eles estão na tocada pessoal e individual, né? Cada um deles é, é difícil. Tu tá ferrado claramente... também,
3: Francisco. Tu tá ferrado Hã? também. Tu tá ferrado também no social, não. <risos> É,
1: mais ou menos isso. Gente, eu fico pensando até para limpar um guarda-roupa, tirar roupa usada, é um sacrifício, né? Fazer assim, ó, vai, vai. Ai, meu Deus do céu. Viu? Continuando. É, estamos,
2: juntos, viu, estamos juntos, viu, Acacia? Estamos juntos, viu?
1: Então, o, complementando aí com o Ivens, ele faz o Bezerra de Menezes, coloca mais lá embaixo, né, Ivens? Preocupada assim, minha amiga, tornou o antigo médico satisfeito. Não vale a pena, compreendo-lhe, todavia, a ansiedade. Também passei por isso aí. Creia, entretanto, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi ajuda certa ao meu coração em transigual. Ah, tudo bem, né? Ele, ele é ele, né? Ele é ele, nós é nós. Assim. Ai, Deus do céu, nós, nós capota, mas no breco, né? Vamos ver o que acontece. Na hora H, vamos combinar, alguém volta e conta, tá? Continuando, né, Adriene? O pessoal de Brasília é mais, é mais para cima mesmo. Aí na letra O, é, o Jerônimo fala uma coisa muito legal. É, aliás, cumpre-nos desta porque ele está falando dessa mobilidade da Adelaide. né? Cumpre-nos destacar as condições excepcionais em que partirá nossa amiga. Em tais circunstâncias, apenas lastimo aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Para esse, sim, a situação não é agradável, porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar colheita de flores os que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna através de manifestações de espiritualidade superior instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior então assim ó é manifestação trabalhar né a vida eterna através da manifestação de espiritualidade superior que é basicamente o que a gente procura na minha opinião um pequeno exemplo que a gente procura fazer nos trabalhos de assistência, né? É, a gente devota algumas horas do nosso dia é, em prol do próximo. É, a gente procura, durante as nossas horas fora da casa espírita, ter um certo equilíbrio nas coisas que nós vamos fazendo, falando, né? A gente está tá procurando... É, ferrar com, com todo o projeto da nossa própria encarnação. Né? Quer dizer, a gente tem. Escapa delas? Claro que sim. Pensamentos? Todos eles eu os tenho. né? Mas, colocar em prática, a gente procura dar uma filtrada. né? Isso que é... É, é um caminho. É um caminho. Não é isso? Depois... É... Pulando um pouquinho mais para frente, o que, que tem esse cara aqui? Um retrato da conjuntura em volta do momento. É a é Zenobia que está falando com ela aqui, não é agora? É. A Zenobia, numa conversa íntima ali com a Adelaide, íntima não, uma conversa que estava tendo com a Adelaide, consegue arrancar o, o íntimo da Adelaide, né? Adelaide, o que está acontecendo? Tal? Então, ela, ela realmente abre o coração. E fala a respeito da grande preocupação com a obra, com a grande preocupação com os colaboradores desta obra, né? Que se formou ali um vínculo afetivo muito grande. E Zenobi vai falar a respeito dessa situação com ela. E quando eu estava lendo isso aqui, a cara estava lembrando da Crista, né? E do Frank, né? <risos> Montou um timinho mais ou menos de, de segunda linha, e ó. Área, e vazaram. nós
3: ficamos desesperados, né, Francisco? E está aí! Já estamos nós saindo fora e outros assumindo.
1: É... Achei legal até esse exemplo que ela fala em Jesus, né? Até Jesus, minha filha, ficou lá dando um toque para o pessoal e, ó, vazou! Deixou a gente para fazer o serviço aqui. Não teve, né? Eu achei muito legal isso. E aquele. Quem é que vai falar, doutor Bezerra? Não sei qual se é a Zenobia, se é doutor Bezerra Menezes que vai falar com ela ainda. A questão é de não se preocupar, não, ela vai falar com os assistidos, né? Com, com os colaboradores de, de Adelaide, naquela reunião que vai ter um pouquinho mais para frente. É, a Zenobia fala assim: e não, terão, não terás deuses diante de mim, né? Quer dizer,
3: Zenobia fala na palestra, palestra, né? Assim. Pro... Para os
1: cooperadores, né? Isso. Quer dizer, eu, eu sempre tinha ouvido falar nisso. Na minha cabecinha, eram só as estátuas, o bezerro de ouro tal, que os hebreus fizeram, né? Quando Moisés subiu a montanha pela segunda vez, tal, tá, tá, tá. E essa aplicação que ela fez, eu falei, Jesus do céu, é muito isso mesmo, né? Nós é, elegemos. Deuses à nossa volta, né? Sem eles eu não consigo fazer isso. Sem eles nós não vamos atingir isso. Nós não vamos conseguir fazer para para E não é bem assim. Zenóbia ela chama a gente na xincha mesmo, né? Gente, todos nós temos luz. Todos nós somos filhos do mesmo pai e temos as mesmas condições. O que precisamos é nos policiar, né? Alimentar a boa vontade. E arregaçar as mangas. Foi o que nós fizemos, né? A gente estava lá, tal. Ficamos que nem um bando de cachorrinho, a ca ca cachorra vai embora, que a gente sem leite, a gente ficou lá berrando, berrando, berrando. Não adiantou. Tivemos que levantar as quatro patinhas, ir atrás um pidezinho de leite aqui, uma conversa ali, uma agasalha aqui. E a gente foi crescendo em termos de instituição, né? É isso. Diga, Ivens.
2: É onde a Zenobia falou que as pessoas precisam sair da zona de conforto. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, porque mesmo que a gente não faça idêntico a quem está indo, a gente tem a nossa forma de fazer. Muitas vezes é, não é tão brilhante quanto a pessoa que fundou, que iniciou, mas vai unindo forças. Um brilho menor de cada um vai unindo esses brilhos pequenininhos, forma um brilho grande, e todo mundo tem que exercitar, tem que adquirir as experiências. Como você leu ali atrás, que nós precisamos viver múltiplas experiências e passar por todo tipo de situação para a gente conseguir o nosso equilíbrio. Esse é o caminho. Quando vê que está tudo muito acomodado, porque a, a, ela estava deixando aí, no caso, os, as órfãs, mas também os funcionários do orfanato também estava se sentindo órfãos. Então era tanto os adultos quanto as crianças estavam se sentindo órfãos. Aquele frio na barriga. Eu não vou dar conta de levar. Eu não vou dar conta dessa atividade. Eu não vou conseguir ter esse trabalho. A Zé falou, mas lá são várias pessoas. Então todo mundo é menor que ela ali. Realmente que ela estava indo, ela era maior. Mas a força de todos que ia segurar a coisa, né? E ela falou para Adelaide, reconheça os obstáculos. Não é fácil, né? Mas não se amofine. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Com a sua vinda, operar-se á a necessária descentralização do trabalho, porque se dará a imposição natural de novo esforço a cada um. Alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá dentro em pouco. Então é onde que você vê que a instituição não estava desamparada, era uma instituição muito importante, muito séria, eles não iam deixar aquilo degringolar e fechar, tanto que na reportagem que você enviou, ela está aberta até hoje, funciona muito bem, é, é. Né? então deram conta, tava tudo assim dentro dos, conformes da, da previdência divina, né, da providência divina, e é, 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 a gente acha que Deus não está sabendo o que está fazendo, Deus está sabendo é, sim, a é, gente é, quer, isso. né,
1: quando, quando eu saí da presidente da Siena, que você entrou, eu confesso, eu fiquei uns dois, três meses meio de meio para baixo, assim, que né é... preocupado com o que ia acontecer e tal. Fiquei triste mesmo. né Mas, com o passar do tempo, as reflexões sobre esse assunto foram entrando da seguinte forma. É... Se não fosse para ele ser, Deus não permitiria. Pôncio Pilatos né era rei porque o pai permitiu, não foi isso que ele falou? <risos> então, assim, é, você faz as coisas, algumas, eu não faria, do seu jeito, mas é o seu jeito. E, e a gente tem que misturar, porque se a gente não misturar, a gente não cresce como base sólida, né? Cresce meio capenga, assim, se for só uma pessoa, só uma orientação, só uma verdade, fica um negócio, uma árvore torta. Então, Puxa um pouquinho para o lado, aí vem outra semente, puxa um pouquinho para cá, vem uma outra semente, eleva o grupo mais um pouquinho, vai fortalecendo com ideias, com formas novas, tal, tal, tal. É todo um projeto. Agora, esse comportamento mental da Adelaide é uma coisa muito comum no ser humano. E, ó, apesar que ela é um espírito elevado, é... no meu caso, foi um pouquinho de apego. né? mas é todo esse processo mental que a gente realmente passa a dificuldade eu vou largar vou largar vou passar para outra pessoa uma coisa que era de minha responsabilidade será que vai dar certo será que não vai será que vai ser né como é que vai ser quem que está com a mão levantada aí fala Cássia.
3: para variar eu eu ia falar o seguinte se, re, se reconhece uma árvore pelos frutos né então assim o, o, traba... o resultado do trabalho é que vai dizer se está sendo legal ou não. Eu acredito que a nossa casa ela vem numa crescente. Então, está legal. É 7h31.
1: É, cada um para a sua casa agora, né? Acabou, acabou, volta outro dia. Segunda-feira que vem tem mais. E eu acho que na segunda-feira. Deixa eu ver aqui. Tu marquei. Tá, não, na segunda-feira eu vou só terminar esse texto aqui que ele vai falar sobre uma coisa que chamou atenção, que é a tal da limpeza espiritual no ambiente que vai ser feita a palestra da Zenobia. Quem faz a nossa vibração de encerramento? Quem chegou por último foi a Camila, né? Camila, está notada aqui no livro da Verdade que você chegou por último. Vamos então fazer a nossa vibração?
2: <SILENCIO>